0: Noticias, somos información y análisis, información y
1: análisis, los hechos del Caribe colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos,
0: salud, tecnología, deportes, cultura e innovación,
1: en Agenda de Noticias,
0: con Rodolfo Rodríguez
1: y Laura Matos, los sábados a las 7 y media de la mañana por Radio Ya.
2: Agenda de Noticias, Información y Análisis con Laura Matos y Rodolfo Rodríguez.
1: Son las 7 y 30 de la mañana, bienvenidos a Agenda de Noticias. Hoy es sábado 17 de julio y pues empezamos con una mañana un poco nublada. Actualmente el tiempo es de 27 grados Celsius, pero esperemos que en el transcurso del día pues tengamos ese sol que tanto caracteriza Barranquilla, ese sol que normalmente es bastante fuerte
0: y ya está saliendo Rodolfo, vemos aquí por las ventanas de la emisora que ya está saliendo un poco el sol, entonces pues yo creo que nos esperará un día soleado bueno, esperemos que sí eh, un saludo por supuesto a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Agenda de Noticias y a través de la página de Facebook de Radio ya, a esas personas que ven eh, nuestra misión después en el día o en el fin de semana a las personas que también nos escuchan a través de los 1430 m y por supuesto a los que siguen nuestro hilo de Twitter
1: Exactamente Laura, eh, una feliz mañana para todos los que se están conectados en este momento a través de los 1430 AM de Radio Ya y también a la transmisión de Facebook de Agenda de Noticias y también de Radio Ya en el día de hoy hablaremos de cómo la pandemia afectó los objetivos de desarrollo sostenible y tendremos información cultural sobre el Festival del Mango y el Níspero en el marco de sazón zona atlántico. Pero además de eso, también tenemos otra noticia para todos nuestros seguidores. Laura, ¿te gustaría compartirla con nosotros?
0: Por supuesto que sí, Rodolfo, es algo que nos emociona porque es para nuestros oyentes, para la gente que está conectada con nosotros y es que les estaremos anunciando en el programa de hoy un concurso que tenemos con el patrocinio de Motorola. Así que atentos más adelante para que conozcan las bases del concurso y puedan convertirse en la feliz o el feliz ganador de un Motorola G20.
1: Y pues aprovechar esta oportunidad porque... Un Motorola G20, G20, pues la verdad sí. es una oportunidad bastante grande. Y si tú, por ejemplo, quieres sorprender, digamos, darle un detalle a tu madre, a tu padre, o incluso quieres autodarte un celular. Sí, un pues, regalo
0: para sí mismo. Pues puedes aprovechar
1: esta oportunidad que, pues gracias a Motorola, tenemos este chance de. Sí, hacer en este, este sábado de
0: Agenda de Noticias van a ver que es un concurso bastante sencillo. Entonces, no se despeguen, que vamos a estar anunciando cuáles son las bases para que puedan concursar.
1: En la conducción técnica de Agenda de Noticias nos acompaña Jorge Pérez. Bienvenidos todos a esta hermosa mañana.
0: En Agenda de Noticias, Laura Matos. Siete de la mañana, 32 minutos. Y les contamos que esta semana se realizó el tercer simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible, evento en el cual se analizó la evolución en este plan mundial que busca, entre otras cosas, mejorar las condiciones de vida de todos nosotros en este planeta, haciendo un mejor uso de los recursos naturales, adelantando prácticas de conservación y cuidado del ambiente. El motivo de discusión el desarrollo en tiempos de incertidumbre muestra cómo la situación relativa a la pandemia del COVID-19 afectó la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, nacional y regional. Sandra Rodríguez, directora del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico de la Universidad del Norte, nos presenta un panorama de la afectación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que recordarán son 17 los establecidos. Según las
2: Naciones Unidas, algunos de los efectos del COVID-19 en los objetivos podrían ser, por ejemplo, el objetivo del fin de la pobreza. En este caso, la pandemia por COVID-19 ha provocado pérdida de ingresos en los hogares, lo que podría llevar a la población vulnerable de la sociedad a caer por debajo del umbral de pobreza. Es una realidad que hemos visto. Cálculos recientes de, de economistas en nuestro país, incluido el profesor Andrés Vargas del Departamento de Economía muy a inicios de, de este año, finales del año pasado, hacía cálculos donde nos decía que la pobreza, hemos retrocedido en pobreza los logros de los últimos 10 años, el, motivado en este caso por el fenómeno del COVID. El objetivo 2 sobre hambre cero, el COVID-19 en este caso ha impactado todo lo que tiene que ver con la producción y distribución de alimentos, y entonces esto podría haberse interrumpido y habría que garantizar entonces la seguridad alimentaria y fomentar entonces la resiliencia del sector agroalimentario también. Hay efectos también sobre salud y bienestar, efectos sobre la salud ya los conocemos, con el aumento en las tasas de mortalidad eh, de población adulta y población joven. El tema de la educación de calidad, el objetivo que tiene que ver con educación de calidad, el contexto de, del COVID ha llevado al cierre de escuelas, eh, lo que ha implicado eh, implementación de, de estructuras de enseñanza online, que no, y hay mucha población que seguramente, o muy seguramente, no puede acceder a este tipo de educación, así como algunos que pueden acceder, pero que todavía el sistema no está adaptado para esta forma de educación.
1: La profesora Rodríguez también nos cuenta otros objetivos de desarrollo sostenible que se ven afectados por la pandemia que vivimos actualmente por COVID-19. El
2: objetivo de agua limpia y saneamiento, Básicamente todo lo que viene, tiene que ver con las interrupciones de suministro y la escasez de agua en algunas zonas dificultan el acceso a instalaciones limpias, por ejemplo, para lavarse las manos, uno de los comportamientos saludables básicos en el contexto del covid el trabajo decente, los, las ciudades y comunidades sostenibles. En este caso estaríamos hablando de, muy, muy relacionado con la presentación anterior, la posibilidad de que, sea, de que contemos con recursos eh, financieros suficientes para lograr que los barrios marginales tengan acceso a construcciones de habitabilidad que permitan reducir el número de personas que viven en cada uno de los hogares. Y de esta manera, esa reducción no lleve a los hacinamientos que pueden estar también influyendo sobre la dispersión, por ejemplo, del de, de virus.
1: Y es que partiendo de este panorama, aquí en Agenda de Noticias, escuchamos a expertos convocados por la Universidad del Norte en cuanto a las decisiones y acciones que deberían realizarse para sacar adelante esta Agenda Global de Desarrollo, de la cual también participa Colombia. Ahora vamos a escuchar a David Cerna, consultor de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, quien nos muestra cómo la construcción sostenible puede ser una herramienta de recuperación
3: en medio de esta pandemia. Cuando uno plantea que la sostenibilidad sea una herramienta de recuperación de la pandemia, cuando le empieza a estudiar uno ve que a lo mejor puede ser algo un poco utópico, un poco algo que se nos salga de, pues de, de pues un poco ambicioso tal vez de lo que estamos planteando pero es que en realidad vemos que cuando hablamos de la, pues de la construcción como tal es un sector económico que tiene un impacto en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible eh, principalmente desde nuestro punto de vista desde mi punto de vista es algo que tiene un impacto muy marcado directamente en lo que tiene que ver con energía asequible no contaminante pero a la vez tiene también mucho que ver que en todo lo que, pues con, con otros pilares o con otros objetivos principalmente con lo que tiene que ver el fin de la pobreza con el Objetivo 9, con industria, innovación e infraestructura, también con todo lo que tiene que ver con producción y consumo responsable, eh, vía marina, eh, aguas en, agua limpia, y saneamiento, en fin, creo que tenemos... Eh, la construcción, mejor dicho, es algo que está permeando muchas áreas de nuestra sociedad y que tenemos que ver cómo hacer que la construcción sea cada vez más una de nuestros sectores económicos que lo hacemos de una mejor forma. Nosotros... Eh, siempre planteamos que la construcción sostenible es algo que hoy en día lo planteamos como construcción sostenible pero siempre sabemos que a futuro no va a ser construcción sostenible sino que va a ser construcción en nuestro nuestro sueño pues nuestra visión es que en pocos años no tengamos que ponerle este este adjetivo de sostenibilidad sino que ya cuando hablemos de construcción sea algo di directamente vinculado a todo lo que tiene que ver la pues que mejor dicho que la sostenibilidad está incorporado en la forma en la que construimos
0: Muy interesante ver cómo esto de la construcción afecta como tal todo lo que son estos objetivos de desarrollo sostenible y yo te pregunto Rodolfo si tú alguna vez habías escuchado eh, sobre esto de una construcción sostenible
1: eh, No he estado tan enterado pero sí he visto como algunas referencias acerca de este tema y pienso que la verdad es algo bastante importante yo por ejemplo eh me gustaría hacerle como un análisis más profundo a eso, si es posible a lo mejor eh, más adelante, en otro programa de agenda de noticias, pues darle algún
0: análisis sobre la construcción sostenible con más expertos. Y es que, Rodolfo, este tema es vital para nosotros porque la Organización Mundial de la Salud señaló en su momento que la circulación de aire dentro de una vivienda o una edificación es fundamental para reducir los riesgos de contagio en estos espacios. Más cuando, debido al COVID-19, pasamos más del 90% de nuestro tiempo en estos lugares, debido a las cuarentenas pues que hemos vivido hasta el momento?
3: Creo que la pandemia nos ha cambiado un poco la forma en la que vemos las cosas. Eh, anteriormente nuestros hogares eran un espacio en el que solamente permanecíamos fines de semana y en las horas de la noche, pero creo que muchos nos hemos visto eh, cambiados de una forma abrupta a que durante el año 2020 y lo que llevamos de 2021, hemos estado trabajando desde casa y, vemos, y hemos visto que los hogares ya han dejado de ser un espacio únicamente residencial y han pasado a ser un espacio de trabajo y vemos también la importancia eh, de ver cómo lograr que estos espacios en los que nosotros estamos habitando tengan unos mejores estándares en diferentes puntos. El primero es ver cómo mejorar ese confort y adicionalmente ver cómo mejorar esas condiciones de habitabilidad en los espacios. Eh, en mi experiencia profesional, yo soy ingeniero mecánico, eh, he visto que las, que las edificaciones cuando están correctamente diseñadas tienen acceso a una buena iluminación tienen un buen un, pues un buen sistema de ventilación bien sea natural o mecánico pero desafortunadamente a veces por limitaciones económicas y en la gran mayoría de las veces por limitaciones en las formas en las pues, por limitaciones en el conocimiento o en cómo hacer el diseño correcto de una vivienda o cualquier espacio de una edificación eh, desafortunadamente vemos que no son espacios que están correctamente diseñados y es algo que eh, hay estudios que nos han demostrado que ha sido uno de los factores para que el virus o el COVID-19 se haya, segui haya seguido propagándose pues, durante, todo este, pues, durante todo este tiempo de pandemia.
1: Esto implica pensar también en rediseñar y determinar cuál será la nueva forma de comportarnos con la naturaleza y el lugar donde vivimos. Según indicadores, hoy es donde pasamos el 90% de nuestra vida.
3: Ahí es cuando nosotros nos empezamos a plantear que tenemos una, una responsabilidad y una oportunidad a la vez de plantearnos cómo hacer nuestras edificaciones de una forma que responda mejor a este nuevo ambiente, a esta, a esta nueva normalidad que normalmente se le dice, que al final creo que nadie sabe cuál es esta nueva normalidad porque cada día está cambiando nuestro entorno, cada día hay nuevas restricciones, cada un día se abren se abre nuevamente las actividades económicas, al otro día se cierran, pero al final entendemos que todo va a cambiar independientemente de lo que digan los gobiernos Creo que ya al final todos somos conscientes que tenemos que cambiar nuestra dinámica de cómo comportarnos hacia la naturaleza y nosotros como habitantes, como ciudadanos, principalmente estamos utilizando los edificios y al final tenemos que entender que los edificios es un pues, es, pues es, es, es un espacio en el que según las, los indicadores que tiene el Consejo Mundial de Construcción Sostenible es un espacio en el que estamos pasando más del 90% de nuestra vida. Entonces, tenemos que ver cómo lograr que estas edificaciones respondan de una mejor forma a, esta nuevo, a este nuevo escenario. Tengo unas imágenes de una hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se está planteando cómo mejorar la ventilación natural de los espacios interiores para, para, para enfrentarnos mejor a un contexto de COVID-19, que es el virus que tenemos en este momento, pero que también somos conscientes que en este momento es COVID-19, seguramente tenemos, probablemente pues, sea otro virus diferente, sea otra bacteria, entonces tenemos que estar muy preparados para ver cómo lograr que todo lo que estamos construyendo esté bien desarrollado.
0: Agrega el doctor Cerna que aún hay mucho por construir para albergar a la población mundial lo que se presenta pues como una oportunidad para adaptarnos al nuevo ambiente y al cambio climático que estamos viviendo.
3: Cuando uno empieza a hablar de la construcción, obviamente uno ve nuestras ciudades y uno piensa que ya están desarrolladas, pero al final cuando uno ve los estudios que están, que están desarrollando diferentes entidades, entre ellas la Agencia Internacional de la Energía, vemos que en realidad lo que falta por desarrollar o por metros cuadrados de construir es muchísimo. Esta diapositiva que presento nos muestra que se espera que los metros cuadrados a construir entre el año 2016 y el año, 2000, y el año 2060 es prácticamente el mismo número de metros cuadrados que se han construido hasta la fecha. Ahí es donde nosotros vemos que tenemos una gran responsabilidad y oportunidad de construir de una forma más amigable con el medio ambiente y más adaptada a estas necesidades cambiantes tenemos que ser conscientes que el mundo está cambiando el, creo, pues de, pues para mí yo creo que el que sigue siendo escéptico, escéptico, escéptico al cambio climático es alguien que no está conectado con la realidad porque creo que tenemos cada día noticias cada día pues, evidencias mejor dicho muy reales de que el cambio climático es algo que ya tenemos en la realidad y que es algo que vino para quedarse y que tenemos que ver Cómo hacer que la construcción eh, se adapte a este nuevo contexto.
1: El experto de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial sostiene que el impacto de la construcción en el cambio climático es mayor a los que tienen otros sectores como el transporte y la industria.
3: Cuando siempre habla uno de la construcción, normalmente uno no piensa que la construcción tenga un impacto tan importante en todo lo que tiene que ver en el calentamiento global o en el cambio climático. Al final siempre piensa uno que los principales contribuyentes a esto son transporte, industria, otros factores, pero un poquito volviendo a los datos que tiene la GSD de la Energía, cuando uno los al final lo que es el sector de los edificios, el sector de la construcción, tiene un impacto que es mayor al, 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 sector, al, al impacto que tendría al sector transporte o a otras industrias que es solamente lo que tiene que ver con los edificios construidos sin tener en cuenta la forma en la que lo construimos estamos hablando que representa el 30% del consumo de energía por sector para la, con, con cifras del año 2015 si adicionalmente tenemos en cuenta el, la energía que nosotros estamos utilizando en la fabricación para los materiales de la construcción, llegamos a un 36% del consumo final de toda la energía para todo, pues, para todo lo que tiene que ver con, pues, con, con los edificios ahí es donde vemos que tenemos un potencial muy importante en la forma en la que construimos, eso es lo que tiene que ver con el, el, con el consumo de energía en las edificaciones, cuando llevamos esto a las emisiones de CO2 a mí personalmente fue algo que cuando empecé a estudiar este tema fue algo de lo que más me sorprendió porque en realidad cuando uno empieza a, uno a ver es cuando uno ve que los edificios en realidad tienen un impacto mucho mayor, al final uno ve a nivel global el transporte representa el 22% de las emisiones de CO2 globales y el sector de los edificios es el 28%, o sea, esto le sumamos al sector de toda la construcción, es decir, de la fabricación de los materiales estamos llegando a un 39, casi un 40% de las emisiones de CO2, entonces ahí es donde vemos que que en realidad tenemos un reto muy importante eh, de plantearnos la forma en la que vamos a construir nuestros edificios y también no solamente limitarnos en la forma en la que vamos a construir, sino también en la forma en la que tenemos que ir adaptando los edificios ya construidos.
0: El profesor David Serna considera que ciudades como Barranquilla deben pensar en adaptarse al nuevo escenario que plantea el cambio climático y que sus edificaciones estén acordes a la normatividad vigente de construcción sostenible.
3: Yo creo que aquí en Colombia cada vez, principalmente en las zonas cálidas, en las zonas húmedas, pues principalmente en una ciudad como es Barranquilla, por decir algo, son ciudades que cada vez tienen que plantearse más esa transición o esa adaptación para para escenarios de un, pues, de, pues, de, pues, de un cambio climático que ya es inherente. Eh, creo que ya cada vez es más normal que todos los edificios tengan un sistema de aire acondicionado pues, o, de, o de climatización, y es algo que cada vez va a ser más y más normal en todos nuestros edificios. Entonces, tenemos que ver una forma en la que reduzcamos esas emisiones de CO2 y ese impacto ambiental a la forma en la que ayudamos nuestras actividades económicas. Eh, en el caso de Colombia... Nosotros pues tenemos una gran oportunidad y una gran suerte comparado a muchos países a nivel mundial, que es que nosotros ya tenemos una normativa de construcción sostenible. Aquí el Ministerio de Vivienda desde el año 2015 emitió la resolución 549 de construcción sostenible, bajo la cual se definen los lineamientos para el ahorro de agua y energía en las edificaciones. Esta resolución de construcción sostenible es algo que ya desde ese momento nos ha venido eh, definiendo unos mejores estándares para lograr que las nuevas edificaciones cuando se construyen tengan que tener una eficiencia mejor con respecto a un edificio convencional. Y esto es algo que desafortunadamente todavía no son las edificaciones. Pues yo trabajo activamente en ese sector y me encuentro todavía con constructores o con desarrolladores que no conocen esta norma y que desafortunadamente pues todavía falta una mayor capacidad institucional de nuestro gobierno para garantizar un cumplimiento de las normativas.
1: La construcción sostenible es una oportunidad que se convertirá en un activo donde habrá empresas o personas interesadas en invertir por la ubicación de paneles solares, puntos de carga para vehículos eléctricos y generación de energía.
3: En el caso concreto de la construcción, nosotros ya estamos identificando algunas oportunidades reales, que es ver que la construcción sostenible es una oportunidad que cuando uno construye una edificación, que es algo que está construido, como les decía, para 50 años o mucho más, y es algo que ya va a dejar de ser solamente como un edificio en el cual, en el cual habitamos, sino que ya va a empezar a ser un activo, es decir, algo en lo que alguien puede invertir para que tenga valor agregado. ¿Esto en qué se traduce? En, en que un edificio a partir de ahora va a empezar a cobrar cada vez más relevancia en el sentido de que es una construcción en la cual vamos a tener paneles solares los cuales estamos generando energía las, pues, las, las 12 horas del día en las cuales tenemos radiación solar, eh, son edificios en los cuales tendremos puntos de carga para vehículos eléctricos que también es algo que vemos que es algo que cada vez se va a presentar más en nuestra realidad yo creo que cada vez, es, cada, cada vez existe un mayor interés, cada vez existe una mayor facilidad para que la gente para que los ciudadanos adquiramos un vehículo bien sea eléctrico o un vehículo un vehículo híbrido enchufable, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver esas diferentes oportunidades de negocio, también empezamos a ver que los edificios eh, empiezan a, únicamente a dejar de ser un espacio en el cual está uno consumiendo agua y generando algunos residuos, sino que también empieza a haber oportunidades de negocio en cuanto al tratamiento de aguas residuales, en cuanto a la generación de energía a partir de los propios residuos generados en la edificación,
0: de la mañana, 49 minutos y creo que queda muchísimo aclarado sobre lo que es la construcción sostenible y por qué debemos tenerla en cuenta y además es una invitación a pensar en el presente a ajustar la actual forma de vida acorde a nuestro entorno natural y porque el futuro está a la vuelta y solo será posible cuidando el planeta hacemos una pausa en Agenda de Noticias y ya volvemos con más
2: Encuéntranos en Twitter y Facebook como Arroba a, PQ, arroba a PQ. Somos información y análisis.
4: En Barranquilla los sueños no se detienen Y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla En Barranquilla los sueños no se detienen y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas. Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla En Barranquilla los sueños no se detienen Y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla
2: En Agenda de Noticias, Rodolfo Rodríguez La Cultura, en Agenda de Noticias
1: son las 7 y 53 de la mañana, volvemos aquí en esta transmisión de Agenda de Noticias. Eh, pues en esta parte tenemos también parte de Cultura, pero pues es hora de hablar un poquito sobre el famoso concurso que anunciamos desde el inicio del programa. Y es que yo me imagino que los oyentes deben estar con la famosa pregunta de ¿qué debemos hacer para ganar el famoso Motorola G20 <risas> con, con Agenda de Noticias? ¿Cuáles son los pasos? Y bueno, pues ahora mismo les vamos a explicar... Los pasos es bastante sencillo para participar en esta dinámica que vamos a hacer y que tienen que estar pendientes porque hoy mismo se hace la publicación del concurso. ¿No hay que bailar? No, no hay, no, que, no bailar. hay, no hay que bailar. <risa> no hay pregunta que bailar, Jorge no hay
0: que, que si hay que bailar, pues no, no hay que bailar.
1: No, no hay nada de en plan, tampoco eso, no hay nada en plan de TikTok, <risa> nada. No, no hay que hacer eso, solo hay unos sencillos pasos.
0: Sencillos pasos, bueno, vamos Rodolfo.
1: El primer paso es que debes hacer un comentario en la publicación del concurso que se subirá en nuestra página de Facebook el día de hoy. El segundo paso es que en el comentario debes poner una noticia que hayas escuchado en Agenda de Noticias. Explicar por qué te quieres ganar el Motorola G20 usando las características del equipo. Además, debes usar, debes usar las etiquetas hashtag información y análisis y hashtag Hello moto.
0: Por último, el último paso que tienen que hacer para entrar... Al concurso es darle like a la publicación, etiquetar a dos amigos y compartir la publicación en su perfil de Facebook. Este es un concurso patrocinado por Motorola y la ganadora o el ganador será escogido el 24 de julio en nuestra misión de noticias a través de una app de sorteos. Entonces tienen toda una semana para participar. Los invitamos a que se unan en esta iniciativa que también premia su fidelidad, que también busca llevar, llevarles un poquito... Eh, de agradecimiento de nuestra parte y también de parte de Motorola a ustedes por conectarse todas las mañanas con nosotros y estar aquí y ser parte de la familia Agenda de Noticias.
1: Y es que también hay algo bueno. Si te ganaste el Moto G20 puedes ver Agenda de Noticias en una calidad muy buena.
0: <risa> sí, totalmente. <risa> en calidad Moto G20. <risa>
1: Ahora sí volvemos con un poquito de cultura, y es que el Festival del Níspero y el Festival del Mango 17 y 18 de julio serán los protagonistas este fin de semana en la ruta de Sazón Atlántico. Desde Polo Nuevo, cultivadores y cocineras tradicionales como Carmen Julia Polo, que alistan galletas, mermeladas y chimichurri de Níspero, pues que se convierten en el complemento ideal para el menú de los atlanticenses durante este fin de semana. Y es una tradición culinaria que desde hace cinco años moviliza la economía de, de 70 familias polonueveras.
0: La población de Polonuevo estamos felices, estamos felices de participar en esta feria virtual del Festival del Níspero. Aproximadamente 30 personas se benefician por la com comercialización del Níspero, de la pulpa y un grupo de jóvenes y mujeres cabeza de hogar que realizamos los productos. ...invitamos a toda la población del Atlántico a que nos apoyen... ...tenemos nuestra feria virtual en la Plaza San Luis Beltrán... ...con todos los protocolos de bioseguridad... ...en las entradas, lavado de manos, desinfección... ...y, y además tenemos la empresa RAPI... ...que estará llevando a cada una de sus casas... ...los productos del níspero originales de Polo Nuevo. Además los pendales... Está de moda. Tras la floración de 180.000 girasoles en los que ya he visto a la gente tomarse fotos y subir fotos a Instagram con esos girasoles, el corregimiento del Uruaco se ha convertido en uno de los nuevos atractivos turísticos del departamento. Marta Roa, de la Corporación Cultural y Agropecuaria del Festival del Mango en Los Pendales, sostiene que 50 familias durante 24 años han creado diferentes recetas a base de esta fruta.
5: Tenemos aproximadamente dos semanas de estar preparándonos juntos con las matronas, con los campesinos que ellos son los que cultivan, pues la fruta eh, para ya tener la lista y poder eh, pues, empezar con todo el tema de la producción de los dulces y las mermeladas y pues todos los productos a base de ...esta fruta... ...yo me siento muy orgullosa... ...porque Pendale es una tierra fructífera... ...aquí hay muchas variedades de frutas... Eh, ...y pues ahora también contamos... ...con el campo de girasoles... ...que es un atractivo turístico... ...bueno, con el mango se pueden hacer muchas cosas... De la, ...desde la pepa, porque se hacen artesanías... ...hasta la pulpa del mango... ...que es una fruta que pues todos nos deleitamos, ...hacemos eh, jugo... Eh, ...picadas, arroz, eh, torta, mermeladas... ...ahora tenemos combinación con otras frutas... ...que es el coco, estamos haciendo las cocadas de mango... ...también el arequipe, entre otras variedades... ...estiendo la invitación para que todos nos sigan apoyando... ...y puedan comprar nuestros productos... ...también los invito para que asistan a los pendales atlánticos... ...y conozcan de este hermoso paisaje de girasoles... ...que se encuentra en la vereda de Socavón...
1: La venta de ambos festivales estará disponible en el botón Sazón Atlántico de la aplicación Rappi durante hoy sábado 17 y domingo 18 de julio, desde las 9 de la mañana hasta agotar existencias. Serán 5 tipos de combos entre $9,000 y $18,000 pesos con variedad de productos de ambos municipios. Así que si quieres aprovechar, esta es tu oportunidad porque hice esta sí, nota pedirlo, de existencias. Sí,
0: pedirlos o ir al drive-thru de la Plaza de la Paz, por donde por cada comba adquirido los comensales recibirán un girasol para apoyar la reactivación del campo en los pendales. 7 de la mañana... 58 minutos, hemos llegado al final de esta emisión de Agenda de Noticias, y bueno, gracias Rodolfo por este programa tan maravilloso el día de hoy, no se olviden de participar en el giveaway que vamos a tener en nuestra página de Facebook, de conectarse por allá de ver, otra vez revisar cuáles son eh, las condiciones del concurso
1: Exactamente Laura, también gracias a ti por haberme acompañado en este programa, también a Jorge Pérez que nos acompaña en la conducción técnica y ya saben, si quieren ganarse este motorola G20 tienen que seguir esos pasos, estará por pendiente a la publicación de hoy y nos veremos en una próxima emisión de Agenda de Noticias. Somos información y análisis y que tengan un buen fin de semana.
2: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430
4: AM. Los sábados los micrófonos de Radio Ya quedan en manos de una nueva generación que lo hace muy bien. UPA Radio, Voz Infantil y Hola Juventud bajo la orientación de Ana María Ruda, Aida Hernández Betty Hernández y el maestro Julio Adán Hernández www.radioya.com es la radio digital de tu generación